0: Hoje vamos falar sobre por que ninguém te entende e o que tu pode fazer a respeito. No livro dessa semana a gente fala sobre Reid Grant, a autora que escreveu essa ideia. Porque sempre queremos encontrar uma forma de melhorar a mensagem, melhorar a maneira como a gente se expressa e fazer com que qualquer um nos entenda bem e concorde com a gente. Mas Reid diz que precisamos pensar e ir além, se colocando no lugar de quem nos escuta e ter uma empatia muito mais profunda. Como funciona a comunicação na nossa cabeça? Eu falo uma informação e tu recebe ela, entendendo o que foi dito. Mas Reid diz que isso não tem nada a ver com a realidade. Ela diz que todos nós temos milhões de ideias, crenças e conceitos na nossa cabeça que acabam sempre interpretando os fatos da maneira que ela acredita ser, e não do jeito que tu acaba de explicar. A gente tem um mecanismo de defesa, o mais primário de todos, que é enxergar o mundo da forma que nos convém. Inclusive nos momentos de comunicação a gente não é consciente disso. Que nossas intenções, nossas memórias, nossos sentimentos influenciam no que dizemos e no que escutamos. Sem que a outra pessoa, que está ali contigo, tenha a mínima ideia disso. Tem um exercício aqui que ela fala para a gente fazer. Pensa em algum acontecimento que de alguma forma mudou a tua personalidade ou tem um grande peso em quem tu é hoje. Talvez tu viajou para alguns países e abriu a mente. Alguém importante te deixou e tu deu a volta por cima. Mas cada simples coisa que aconteceu contigo na tua vida tem participação em como tu acha que outra pessoa vai acabar te entendendo. Quando não é assim, essa outra pessoa pode nunca ter saído do país ou nunca deixaram ela. Então tudo que essa pessoa ouvir, ela vai entender de uma forma semelhante à tua, mas não idêntica. Tem uma frase que diz, a beleza está nos olhos de quem vê. Mas segundo a autora, não é assim. Ela diz que tudo no mundo está nos olhos de quem vê. Então vamos ver algumas forças que influenciam na mensagem quando o receptor recebe ela. A primeira força é realmente a interpretação dessa pessoa, o fato cru da situação. Então, o que foi dito e a maneira em como tu disse isso? A segunda são os preconceitos que o receptor tem quando recebe essas mensagens. Mesmo que inconscientes, a pessoa tem certo receio frente a palavras ou atitudes específicas. Então se, por exemplo, eu não confio em pessoas de barba e tu se encaixa nesse padrão, dificilmente eu vou tentar te entender, porque eu tenho um preconceito que não te dá nenhuma abertura para que tu se explique. A terceira força é a experiência que essa pessoa já tem contigo. Se alguma vez tu demonstrou ser de confiança, a pessoa que te escuta já tem uma certa base para acreditar no que tu diz e até mesmo te defender pelas costas. Alguma vez tu já deve ter conhecido um grupo de amigos de um amigo teu e tu fala para esse teu conhecido, "Bah, esse João aí, eu não gostei muito dele. Teu amigo vai te dizer, eu sei, ele pode parecer meio arrogante no início, mas é gente boa. Porque teu amigo já tem experiência com esse cara, que tu, como recém viu ele pela primeira vez, não tem. A quarta força é sobre o próprio receptor. Então a memória, experiência de vida e tudo como a gente já disse. Mas também como essa pessoa leva a sua vida, muda a forma em que ela vai te escutar. Conta a mesma ideia para uma pessoa pessimista e para uma otimista. Os dois vão te dizer coisas diferentes, mesmo que tu disse o mesmo discurso. E por último, a quinta força é o contexto. Não é a mesma sensação, a mesma experiência de falar uma coisa em uma festa ou em uma reunião de trabalho. Então, os contextos das situações também influenciam na forma em como as pessoas te entendem. Resumindo essa primeira parte do livro, o que a gente fala é importante. A maneira como a gente se expressa também. Porém, os conceitos inconscientes dessa pessoa, a experiência que ela já teve contigo, o caráter dessa pessoa que te escuta e o ambiente, o contexto da situação fazem parte de como tu é entendido, muito mais do que apenas aquilo que tu falou. Mais um exercício bacana de se fazer. Pega uma pessoa que tu conhece que está contigo agora ou vai estar tá daqui a pouco quando tu acabar de ouvir o episódio e pergunta para ela, o que tu pensaria de mim se não me conhecesse? E tu vai ver como tudo é influenciado pelos olhos de quem vê. Agora a próxima parte do livro, onde ela fala sobre três lentes que podem melhorar a nossa comunicação as nossas palavras e a forma como os outros nos ouvem. Essas três são a confiança, do inglês trust, né? porque o livro está em inglês, o poder e também o nosso ego. Com essas três características, a gente pode se adaptar em qualquer situação. A primeira de todas, a confiança. A autora nos lembra que há pouco tempo atrás a gente vivia na selva, em cavernas, e a gente sempre foi muito selvagem. Naquela época, qualquer um podia te atacar, tirar a tua vida, te roubar, e o nosso cérebro, por proteção, desenvolveu essa habilidade de em um milésimo de segundos saber se a pessoa é confiável ou não. O que hoje a gente chama de preconceito. Mas como eu posso mostrar que eu sou confiável? Bom, a autora fala sobre a relação competência e simpatia. Inclusive tem um gráfico dos Simpsons que nos ajuda a entender isso melhor. A Lisa Simpsons é inteligente e está sempre sorrindo, se comunica bem e demonstra que é uma pessoa disposta a aprender. Nesse caso ela é confiável por ser competente e simpático. Depois a gente tem o Sr. Burns, o dono da fábrica, que claro que é competente e tem muito dinheiro, é o mais rico, porém não é nada simpático. Temos também Homer Simpsons, onde é um cara divertido e muito simpático, mas na série não aparenta ser o melhor do mundo no seu trabalho, o que nos faz duvidar se a gente confiaria nele ou não. E depois temos Moe, o do bar, sempre com a cara fechada, sem dinheiro e reclamando, o que nos faz duvidar se a gente confiaria nele ou não também. Então sempre que a palavra confiança está em jogo, Tu é julgado por tua competência e simpatia. Como eu posso ser a Lisa Simpsons no caso? Uma pessoa competente e simpática. Bom, a competência todos temos em alguma coisa. Eu não posso te ensinar isso. Tu em alguma coisa é bom. Mas a simpatia é algo simples, como olhar nos olhos, sorrir de vez em quando, demonstrar interesse no que o outro está te falando, são coisas que já te tornam um pouco acima do normal. Porque para ti pode ser claro e óbvio que tu tá prestando atenção no que a outra pessoa te diz. Mas se essa pessoa não tem nenhum sinal como a tua cabeça se mexer ou algo que ela perceba que tu tá com a tua atenção nela, a pessoa pensa, bom, só tá me olhando, não entendeu nada do que eu disse. No caso do poder, também é simples de entender. Tu quer que um superior te entenda? Quer que alguém com mais poder te entenda? Então saiba qual é o objetivo daquela pessoa. Ela quer ir do ponto A ao ponto B? Mostra que tu é capaz de levar ela lá. E não só isso, mostra que tu consegue colaborar nesse objetivo se tu tem uma startup deve saber como é tu chega até um investidor e pede não sei 300, 500 mil para desenvolver mais o teu negócio a primeira pergunta que vão te fazer é qual é? o que, que tu já fez até hoje e não acha que essa é só uma pergunta sem sentido, as pessoas antes de confiar no que tu disse precisam saber como tu pode fazer a tua promessa a se realizar e se tu já vem fazendo isso antes desse primeiro contato e no último tópico ela fala sobre o ego o estudo aqui nos mostra que a proximidade é vista como uma ameaça se tu tem uma ideia revolucionária e desenvolve ela, e depois tu vê que outras empresas também fazem isso, tu sente como que essas empresas são uma ameaça pra ti. Um exemplo também que ela nos dá é de dois irmãos que decidem seguir na carreira do direito. E é normal que ocorra essa competição, mas sentir que a vitória de um é a derrota do outro, atrasa e torna o processo mais complicado ainda. Então o que fazer? Bom, se tem algo ou alguém que faz a mesma coisa que tu, sinta sempre uma vitória conjunta. As irmãs Williams, aquelas que jogam tênis, as duas cresceram jogando tênis, as duas se tornaram profissional e a vitória de uma é a mesma vitória da outra. Ela se apoia entre elas e isso é o oposto dessa sensação de ameaça. Nas empresas a gente também percebe isso. Tu e teu colega deveriam estar tá felizes quando conseguem realizar alguma coisa importante para a equipe e não desejar ser melhor do que os outros. Ao invés de falar eu fiz, eu consegui, começar a falar nós fizemos e nós conseguimos. Esse senso de conjunto faz com que teu ego não apareça tanto. Então se lembra dessas três lentes, confiança, poder e ego. Mais aquelas informações que a gente falou no início, onde toda a vida de cada pessoa influencia na forma em como ela recebe a tua mensagem. O que nos faz ter um pouco mais de empatia e saber que nem sempre as pessoas vão nos entender como a gente gostaria. Bom pessoal, esse foi o capítulo da semana. Espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!